0: Akratisch und akribisch. Einseitig,
1: aber unparteiisch. Der Libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin.
2: Guten Morgen, guten Tag und guten Abend. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Libertären Podcasts. Das anarchistische Radio Berlin begrüßt euch zu einer weiteren Stunde ernster und satirischer Vergnüglichkeiten. Im Monatsrückblick für den September gibt es diesmal gleich zwei lange Beiträge zu hören. Als erstes schauen wir nach Griechenland, wo die neue rechte Regierung der Meinung ist, besetzte Häuser in Exarchia räumen zu lassen und den ganzen Stadtteil durch die Polizei in einen Belagerungszustand versetzen lässt. Außerdem hören wir ein Interview mit AktivistInnen aus Frankfurt am Main, wodurch eine Hausbesetzung ein soziales Zentrum entstehen sollte. Zuerst aber noch eine kleine Bitte in eigener Sache. Für unsere Arbeit suchen wir dringend Leute, die Lust haben, uns bei unserem Podcast zu unterstützen. Falls du lernen willst, wie so ein Kollektiv wie unseres funktioniert und wie Mensch so einen Podcast produziert, melde dich doch gern bei uns. Wir sind unter aradio-berlin-advisor.net oder auf Twitter mit dem Handel aradio-berlin zu erreichen. Selbiges gilt übrigens auch für Vorschläge und Kritik die wir immer gerne annehmen. Jetzt aber los, machen wir uns auf die Reise nach Exarchia, Athen, wo wir mit Freundinnen aus dem Stadtteil über die Vorgänge der letzten Wochen gesprochen haben. Leider haben wir es nicht geschafft, für euch das komplette Gespräch zu übersetzen und ein Voice-Over zurechtzuschneiden. Ihr müsst also mit dem englischen Original Vorlieb nehmen. Aber das gibt dem Ganzen ja gleich noch ein bisschen mehr Authentizität. Denkt ihr nicht?
3: Was ist das hier? Nebel? Das riecht doch. Das ist doch Tränengas und, und heißes Gummi. In den vergangenen Wochen wurde der Athener Stadtteil Exarchia massiv durch die Polizei angegriffen. Auf der Straße herrscht ein permanenter Belagerungszustand. Besetzungen wurden geräumt. So auch das Haus des Gar-Kollektivs. Wir hören folgend ein Interview mit Aktivistinnen des Kollektivs in englischer Sprache. Leider müssen wir uns für die Audioqualität entschuldigen. Auf der Reise durchs Internet haben sich einige Cybergeräusche eingeschlichen. Und bevor es losgeht, will ich hervorheben, die Gefährtinnen sagen es gleich noch im Interview, dass die Projekte und Menschen in Exarchia sich Unterstützung vor Ort wünschen. Also wer ohnehin überlegt, dem deutschen Winter zu entfliehen, vielleicht wäre Athen ja ein Ziel für euch. Hallo, ich denke, ihr seid von gar Collective. Schön, dass ihr uns die Zeit talk to mit uns zu sprechen. would you like ein bisschen yourself und the Collective ein bisschen? Was ist your politische Arbeit?
4: Hallo, yes, wir sind von gar Collective. Uh, Gary Squad, uh, which was uh, evicted on 26th of uh, August. Uh, Gary Squad exists since uh, October of uh, 2016. Uh, it is a, a political, uh, political squad, uh, but at the same uh, time an open uh, social uh, space for uh, Uh, the resistance and the self-organization in the neighborhood of exarchia in athens guys uh, what was uh, attacked and evacuated uh, two times more in the past uh, and uh, reoccupied uh, this uh, this attack was uh, the third yeah you talked about exarchia
3: already It got very um, famous um, since 2008. I think a lot of people know about Exarchia, but maybe you want to tell us what is um, special about the neighborhood of Exarchia in Athens and what is particular about the situation there.
5: Yeah, okay, to give uh, an idea of what is the neighborhood of Exarchia, we would have to go back to uh, the post-dictatorship time. We could go even further back, but okay, not to tire. But it's important to give an uh, understanding of what has been Exarchia as a neighborhood uh, from, its, um, from its birth. Because it has been always a neighborhood of um, somehow uh, radical students, uh, transient people. It's not a neighborhood uh, in the traditional uh, sense. The, 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 the political subjects of this neighborhood made it what it is from uh, decades ago more uh, recently in the post dictatorship uh, era uh, from the 1974 until today it has been a neighborhood where uh, the the radical um, left uh, anarchists uh, uh, the, the, the whole spectrum of this uh, political uh, uh, the, all these kind of people of this political spectrum have uh, throughout these uh, decades, built here a, a base, many bases, which create uh, one base, let's say. They have fought for and created a space, a physical space, for meeting and organizing the broader anti-authoritarian, anti-state uh, struggle. This is what it is in, in a nutshell, the neighborhood. We could uh, say a lot, a lot more on details and the, the dynamics uh, of, of all this... Uh, movement. The, the crucial point is that uh, this is the reason why it is under attack. Uh, the reason why it is under attack is for sure not the drugs or the criminality or more of this uh, media propaganda, uh, but the, exactly the fact that it has offered and it continues to offer this physical space for uh, organizing. The main uh, characteristic and of the struggle and the, the main point that has kept Exarchia uh, what it is and has created it is the um, constant uh, practice of directly confronting the armies of the state directly confronting uh, their repressive uh, organs the police it is a, a parallel thing what is happening in Exarchia that it has been a militarized zone for decades to repress uh, this uh, resistance, to, to con constantly suppress uh, the space and to control it, and the um, constant resistance to, to it, which has been expressed with the riots and the uh, confrontations with the riot police wherever they are stationed on a regular basis. This has been happening for decades on a regular basis. Uh, this is the, um, what uh, is the background To uh, to 2008, all of this is the background. It continues until today, but it is the, where uh, the foundation, anyway, on which it became possible the revolt uh, of 2008. And uh, it, again, in a, in a nutshell, what is happening since 2000, what we are seeing now is a continuation of what is happening since 2008, which is the constant effort of the state to reverse the uh, explosive power that was expressed in 2008 to reverse any possibility of the uh, insurrection.
3: It was a big point of anarchist propaganda to unmask the, the politics of Schirista and the so-called radical left in, in parliament. But now there was a change in government from the left to the conservative side. What effect does this have um, on Exarchia and on the movement, on the anarchist movement in
4: general? okay uh, your description may create a confusion there isn't a change there is a change on uh, the party who governs but uh, uh, the political strategy is exactly the same the anti-insurrection uh, strategy started uh, directly after december of 2008 after the revolt for uh, alexis it was the same uh, minister of order chrysohoides in 2009 who announced the building, the construction of uh, detention uh, concentration camps for uh, the immigrants. Okay, And the same uh, minister who uh, created special, uh, the special groups uh, Delta with uh, motorbikes and uh, new measures uh, of uh, repression. So, since uh, 2009, there is a, a continuous development of anti-insurrection uh, 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 repression. Uh, with uh, no pauses, no 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 main uh, changes. Okay, so the the left uh, government, the last uh, four years, advanced uh, the strategy of uh, repression. Okay, we haven't uh, the uh, the the repression we have seen the last years during the Syriza government was not comparable with uh, nothing uh, else before it. The everyday mass attacks with uh, gases uh, in uh, the neighborhood of Exarchia, okay. uh, mass attacks uh, with uh, gases in uh, demonstration, uh, efforts to exhaust uh, the political uh, prisoners, okay. uh, attacks with uh, plastic bullets uh, during uh, demos and uh, riots, Etc. All this happened with uh, the left government. Now the right government is uh, uh, completing the plan that uh, was developed uh, the last years. We don't have a uh, really change. We have uh, the next uh, step. Uh, we have to mention that uh, the left government uh, evacuated decades uh, of uh, decades of uh, do dozens of uh, uh, squads. Okay. And uh, the right government now continues uh, exactly this plan. And uh, uh, as we said, uh, I mentioned that uh, perhaps there is a confusion. The responsibility goes uh, very deep uh, uh, till the movement. Okay, mm -hmm. a big part of uh, uh, the movement in uh, the Greek uh, country, in a way, uh, compromised with the left government and uh, gave the space and the time to the state. To develop uh, its uh, anti uh, strategy. I wanted to mention before that uh, the purpose for which uh, Gary Squad uh, was continuously targeted by the repression and uh, uh, one of the first squads that was uh, evacuated uh, during uh, this uh, last uh, uh, circle of uh, police operations uh, from August is exactly because Gary uh, Squad and the Gary Collective was. The, The political uh, collective that clearly declared, okay, and uh, practically supported uh, and took uh, initiatives for the combative uh, struggle uh, in the neighborhood. So that's how uh, you about uh, the new government. So you
3: mentioned the situation, the contemporary situation in Exarchia is not related to a change in government. The texts were the same by both governments. Um, But you had a, wa a wave of attacks on Exarchia in the last weeks, right? Yes. Yeah, Can you talk it, yeah. about it? What happened there and what triggered it? Um, what's the
4: situation at the moment? Look, uh, the last uh, last year, uh, the left government evacuated uh, also many migrants' uh, squads. Squad. One of them... Uh, was uh, reoccupied uh, the the squad at Bumbulina Street was reoccupied by a community of uh, anarchist uh, anarchists squatters uh, migrants and uh, solidarians and we were part we are participating in this uh, uh, community it was a first uh, counter-attack, let's say to the uh, this circle of uh, operations uh, against squats and uh, migrants. Now the new government uh, continues exactly uh, uh, this plan. And uh, uh, let's say the new step is that uh, except the evacuation of the, the evacuations of the squads is the military occupation, uh, the, the um, wide uh, occupation of uh, the public uh, space. The last month uh, the neighborhood of Vexakia is uh, fulfilled from... Uh, special uh, police uh, units uh, every day in uh, uh, 24 hours so at this moment we are completely in a in a military zone we live in a military zone
3: can you maybe tell something about reactions on on this occupation um, about strategies to fight it to challenge it
4: uh, the situation is difficult okay the There exist uh, different uh, open and uh, collective uh, bodies. We participate in an open uh, assembly with uh, open social uh, characteristics, which has done uh, many activities. Uh, there was a demo, uh, a very big demo with uh, thousands of uh, thousands of uh, participants uh, last two uh, Saturdays ago. But the movement uh, has uh, incapability. Uh, to pass to counterattack. The first uh, 10 days uh, after the beginning of this uh, circle of operations, it means that at the end of August, okay, there were everyday riots on the streets uh, of uh, Exarchia. And uh, this factor was the, the main factor to, to, to make uh, that uh, had the effect uh, imposed to the state uh, to make a pause. Okay, but uh, since then we have made the pause and the state, uh, the state, uh, go for it's uh, a new situation, uh, predicted. But uh, the movement uh, was not exactly ready to react uh, to this uh, those conditions.
5: Yeah, to make a comment about this related to the change that you say that you asked about, I think it is our common understanding, but. Okay, it's also my personal understanding, but uh, how the new right government completes the the previous left one in terms of uh, what is the situation of the movement. Um, what we are seeing is in, uh, what was mentioned before, that we're incapable of uh, passing to a counterattack. Uh, Is uh, what has been worked on by the state the previous uh, four years, uh, with, with partly the collaboration of the movement. How can we be uh, capable of passing to counterattack when the last four years, every uh, effort to uh, organize uh, combatively has been met with the internal um, repression, internal repression of the movement. Uh, in many ways, physically, like, uh, uh, directly, literally, physical repression of uh, combative uh, uh, practice, and uh, ideologically, with um, uh, big parts of the movement proposing uh, um, that we are not ready, in many, in, in, in many ways, with different ways, that we are not ready, uh, we must not directly fight, uh, A postponement so um, and also ideologically with the internal polemic uh, against uh, uh, all those who were trying to uh, get organized for direct uh, confrontation uh, and propagating uh, struggling exactly for this so uh, this internal uh, repression leaves us in this uh, let's say, uh, I don't want to say dead end, but it feels like a dead end uh, now that uh, the repression is uh, expressed uh, very rapidly and in, in rhythms that are very difficult for us to uh, correspond to. It's not a one eviction every month. It's one eviction every two days. And in between the evictions, other events. For example, today they came with a whole parade of... Uh, Workers anyway from the municipality to make a show of redevelopment of the square, which they brought the journalists to film uh, of the Exarchia square, to to clean it of uh, all uh, signs of the movement, okay, taking down the posters, taking the, to, to reoccupy the square the, by the state and make a show of it. Uh, things like this happen on a daily um, uh, occurrence, and uh, uh, we don't have the corresponding uh, rhythm to To really answer to this um, this kind of repression.
3: Yeah, it sounds horrible, and <laughs> yeah, really shocking and challenging for your structures and and for mm -hmm. yourselves, of course. Are there any sort of international solidarity which would be helpful for your struggle, like spread the word or travel to Athens? Yes, uh, since uh,
4: 2008, the participation of uh, uh, foreign comrades in uh, different uh, aspects of uh, the movement here was augmenting, and uh, especially the last years, uh, during the, uh, the biggest uh, uh, wave of repression against uh, immigrants, uh, more and more solidarians uh, from abroad uh, are coming uh, here. It is a very big uh, help. It's not only a, a matter of uh, uh, numbers, neither, neither only a matter of uh, expression of uh, internationalist uh, solidarity. It has, uh, it is a deeper help for us here. The participation uh, from uh, intern, internationalist uh, uh, comrades, we can say that they are the more dedicated to the struggle. And uh, the more uh, open to hear, open to learn, open uh, uh, to participate, uh, cooperate, uh, etc. Because uh, the the foreign cameras that uh, come here to stay for a period, they they come with the desire to let behind a known world, okay, and uh, work uh, to. Work for innovation, let's say, okay, for uh, uh, something radical. Uh, so uh, many, the most radical expressions of uh, the struggle in Athens, okay, especially in Athens, uh, the last years has uh, uh, owes uh, a big part of uh, its uh, capacity to, to exist to the participation of uh, foreign comrades. So. From our part, from uh, the point uh, that the collective of Gare understand uh, how things uh, go, not only we, we want, uh, yeah we, we are pleased from the presence of uh, foreign uh, solidarias, but also we say that uh, it is the factor that uh, innovated uh, the movement here and uh, the the, the, the a basic. Uh, a basic uh, part of, uh, for the radicalization of the movement uh, here. It is uh, a choice for uh, comrades that uh, plan to travel, to travel uh, to express their solidarity. It is a choice which uh, we estimated... Uh, also, also of course, uh, any expression of solidarity. Okay, uh, Abroad is uh, acceptable and uh, valuable.
3: So let's spend the winter in Athens, I think <laughs> um, anyway, but who's not tr able to travel um, south to follow the events. I think there is a lot of bad information out there in the internet, like with everything and a lot of state propaganda and a lot of mainstream media. Do you have any recommendations like for English speaking people to to follow what is going on in Athens?
5: Yeah. Okay. Actually, we're probably the worst people to ask. Uh, we are not so uh, connected with social media and all of this. We use uh, the, our medium, indie media, Athens. Uh, not only we use it, we support it. Uh, with work. We. Uh, I think uh, this is the only thing we can propose as uh, absolutely reliable and um, okay. we. we We work for it. We also work for translations. Uh, we try to uh, translate all, all our material. We try. I don't say we do it uh, fully, but we try to translate all our material. And we have an English section on in the media where English speakers can um, stand, but they can uh, choose the English texts. And yes, there is a lot of other collectives who uh, share, uh, post their information also in English. This is for in the media. I don't, I don't really know. The, the most most
4: announcements this. and uh, informations about uh, the resistance of uh, the squads uh, and uh, uh, what's happening in Exarchia now uh, are translated in English, also in English, and posted in uh, Athens City Media. But uh, you have to know that uh, Athens City Media also has. Uh, problems, uh, problems of uh, participation, weak participation, and uh, one month later we will have an open uh, assembly of uh, the structure of artists and media announced to all the movement and uh, if uh, the situation uh, will not change, if, uh, we will not have a, a more uh, bigger bigger commitments and participation from uh, the horizontal movement perhaps the anti city media will close so until uh, the next month it is uh, the most uh, reliable uh, uh, base for uh, information but one month later uh, we are not sure if we will have uh, we will still have this uh, platform yes.
5: and we also we uh, we recommend this platform because there is a A qualitative difference which has a political value from everything else like facebook twitter i don't know what other things people use it is an open platform anonymous and uh, with equal access to everybody that is also uncontrolled and uncontrolled cannot unsurveyed um and for this reason we have to uh, yeah, and with uh, the collective control, yes, with the collective control passes, uh, we have to we we, we insist on using this mean and uh, instead of um, having a Facebook page which has uh, a million uh, issues and uh, problematic political technical everything
3: yeah I completely agree and <laughs> I hope that the media will survive in those times where it is really needed. Thanks a lot for your interview. Do you have anything oh. to add?
4: Uh, uh, one, uh, one last uh, word mm -hmm. uh, since we talk uh, we address at this moment okay, to people uh, who live in uh, Germany? We have to express also from this uh, point uh, our solidarity to the squads uh, that are under uh, attack uh, in Germany and uh, to all the comrades that are uh, under uh, chase, uh, they have uh, uh, court cases, uh, or they are imprisoned, uh, etc.
2: Das war Zukunft ist Luxus von unseren Freunden von der Schweizer Band Löschen. Und weil es so schön war, folgt jetzt gleich nach ihr Titel Zimmer 11. nächsten Beitrag steigen wir aufs Fahrrad und fahren von Athen aus quer durch den Balkan und über die Alpen in die Balkenmetropole Frankfurt am Main. Im Stadtteil Bockenheim kämpft eine Initiative von Menschen schon über ein Jahr lang für die Erhaltung eines historischen Gebäudes und die Eröffnung eines sozialen Zentrums. Jetzt wurde das Gelände besetzt und auch leider schon wieder geräumt. Die Freundinnen haben bei Radio X, einem lokalen freien Radio, über ihren Kampf und die leider nicht dauerhaft erfolgreiche Besetzung berichtet. Wir haben einen Mitschnitt des Gesprächs erhalten, vielen Dank übrigens dafür, und den wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Weil das ein sehr langes Gespräch war, mussten wir leider ein bisschen kürzen, aber wir hoffen, dass von den wesentlichen Informationen nichts verloren gegangen ist. Und
6: jetzt wollen wir aber zum äh, aktuellen Thema, was jetzt auch äh, hier äh, die letzten Tage äh, hier im schönen Stadtteil Bockenheim äh, passiert ist. Und zwar gab es eine Besetzung vom ehemaligen Tibet-Haus. Die Initiative Social Hub äh, hat das Haus besetzt. Und äh, genau, und ich habe jetzt hier Sarah und Nils von der Initiative hier sitzen. sagt doch mal ganz kurz Hallo. Hallo.
7: Hi.
6: So, und äh, genau, wir wollen jetzt einfach mal so ein bisschen drüber sprechen. Äh, erstmal natürlich auch so ein bisschen über das Haus. So, was äh, ging da eigentlich in der letzten Zeit irgendwie ab? Und aber auch natürlich, wie äh, was so im kulturellen Programm dort gelaufen ist. Aber auch, äh, was äh, wie die Besetzung, beziehungsweise die äh, Räumung dann jetzt zum Schluss war und was äh, so danach äh, folgt. Ja, fangen wir doch mal mit dem ersten Thema an. Was gab es äh, eigentlich zu berichten über das Haus in den letzten Jahren? Äh, Vielleicht auch davor und was hat das mit dem Stadtteil sozusagen auch gemacht?
7: Also erstmal das Haus ist ein Haus aus dem, aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Das Backhaus im Besonderen, das wurde ursprünglich eben als Backhaus tatsächlich genutzt, deswegen haben wir es auch so genannt. Zu dem Gelände gehört noch ein Fachwerkhaus, das 300 Jahre alt ist. Und das wurde lange von der Familie benutzt, die halt in, in dem großen Haus, im Backhaus gebacken hat und dann ähm, im Fachwerkhaus im Obergeschoss gewohnt hat und unten halt die Bäckerei drin hatte. Ähm, die Bäckerei, die halt jahrelang den Ruf hatte, da gibt es die besten Brötchen Bockenheims. Also auch schon zu der Zeit hatte es sozusagen Bedeutung für den Stadtteil. Genau, im Zuge des Wiederaufbaus wurde das Haus aufwendig saniert. Die Stadt hat damals auch super viel Geld da reingesteckt. Das Backhaus hat das erste Grasdach Deutschlands bekommen im Zuge des Wiederaufbaus. Genau, die Familie musste das Haus aber verkaufen, weil sie selber wegziehen mussten und das Haus halt auch nicht mehr halten konnten, haben sich dann mit dem, mit der Person, die das dann gekauft hat, darauf verständigt, dass es bitte auf jeden Fall so erhalten sei, bleiben soll, weil es denen halt auch super wichtig war. Ja, der, der Mensch, der das gekauft hat, hat sich darauf eingelassen. Kannst du, ähm, kannst du so
6: kurz sagen, wann das ungefähr gewesen ist, wann das verkauft worden ist?
0: Also der Verkauf, der ist schon länger her, wir wissen es gerade nicht mehr genau, aber so bestimmt schon 20, 30 Jahre her, also das gibt auch schon, das ist eine ganze Weile her mhm. und wir hatten auch Kontakte auf jeden Fall mit dieser Familie und die ist einfach unheimlich getroffen davon, was jetzt einfach mit ihrem Zuhause, mit ihrem Ehemaligen, wo sie aufgewachsen sind, passiert, die, die sind einfach komplett fassungslos, dass das jetzt ein Spekulationsobjekt sein soll.
7: Mhm. Das war auch ähm, der erste Initiationspunkt sozusagen für ähm, eine breite Bürgerinitiative, die sich für äh, 2016/17 für den ähm, gegen den damaligen Verkauf engagiert hat, der damals ähm, im Raum stand, wo halt noch zur Debatte stand oder wo halt die die Immobiliengesellschaft die RHHG ähm, diese Grünfläche, die zum Hülya-Platz dazu gehört. Ähm, auch noch mitkaufen und platt machen wollte. Ja, an der Initiative waren auch richtig viele Leute aus dem Stadtteil beteiligt. Ich habe heute gerade erst gehört, dass da über 1500 Leute sich im Stadtteilbüro auch vernetzt haben, genau, um das dann tatsächlich auch abwenden zu können. Also es hat damals funktioniert, aber nur halt für diesen einen Verkauf. Da hat sich die Immobiliengesellschaft dann zurückgezogen, weil die Stadt dann auch mit ähm, aufgesprungen ist und gesagt hat, ja, die Grünfläche, das können wir euch nicht mit dazugeben. Genau. Das
6: muss man sich so vorstellen, dass er da bei dem Gebäude ähm, gibt es ja so eine Mauer, so eine Art Mauer. Und davor ja. diese Grünfläche, die betrifft das da wahrscheinlich, oder? Genau. Mhm. Nee, es ist diese, diese Grünfläche direkt an der Kaufhungerstraße
0: 4, die auf die Seite mhm. der Kaufhunger ist. Also nicht ah, ja. direkt die Grünfläche am Hülierplatz.
6: Ah, okay, okay. Wie ging es dann weiter? Also was ist dann passiert? Also das Haus wurde dann äh, verkauft. Es gab ja dann aber einen Weiterverkauf. So habe ich das irgendwie halt mitgekriegt.
7: Genau, halt an die Person, von der wir bis dato auch dachten, dass es <lacht> immer noch der aktuelle Eigentümer ist, nämlich ein Zahnarzt namens Sandberg. Ja, der halt auch, der das gemeinsam mit einem Architekten gekauft hat, wo es halt auch Pläne gab, dass zu Luxuswohnungen zu machen, entweder durch Aufstockung oder durch Abriss.
6: <lacht> genau, also das heißt, äh, im, äh, im Zuge dessen gab es ja dann aber erstmal auch dieses Stadtteilfest. So, das wurde, dazu wurde ja dann eingeladen. Und äh, vielleicht fangen wir da nochmal, vielleicht bevor wir sozusagen dann zur eigentlichen Besetzung äh, kommen, äh, vielleicht fangen wir da nochmal kurz oder haken da nochmal kurz ein. Da gab's gab es dieses Stadtteilfest, äh, viele Initiativen haben sich dort getroffen, haben dort äh, einen Stand äh, vorbereitet, beziehungsweise dort ihren Stand gehabt und konnten dort auch äh, sozusagen auch einen Austausch mit dem Stadtteil irgendwie kommen.
7: Ja genau, dieses Fest haben wir ähm, zusammen mit dem Stadtteilbüro organisiert als Initiative Social Hub. Ähm, es waren super viele Stände da, unter anderem vom Offenen Haus der Kulturen, vom Stadtteilbüro selber. Wir hatten auch einen Stand, ähm, Mietentscheid war da, Seebrücke, der Verkehrsclub Deutschland, Begegnung in Bockenheim. Es gab Kulturprogramm mit Musik, ähm, es gab Kinderprogramm, Kinderschminken und so weiter. Ja, es war... Sehr äh, groß, es waren viele Leute aus dem Stadtteil da und ähm, ja, Was? wir haben dann den Moment genutzt und das Haus für die Nachbarschaft wieder geöffnet und es war auch direkt, also wir haben eine Ansprache gehalten und in dem Moment halt das Haus geöffnet und es waren direkt circa 150 bis 200 Menschen im Haus, die wir haben dann ins Haus eingeladen, die sind einfach direkt mit reingekommen, So, wir waren selber richtig überwältigt, wie viele Leute auf einmal direkt mit ins Haus gegangen sind. Es gab in, im Haus einen Vortrag ähm, von der Person von den Freunden Bockenheims, die sich halt auch schon vorher um das, ähm, äh, um das Haus engagiert haben. Genau, da wurde halt erzählt noch über die Geschichte des Hauses und ähm, so ein bisschen über die Geschichte des Stadtteils. Um, es gab ein Akustikkonzert dann im Haus, das Kinderschminken wurde dann ist dann ins Haus umgezogen. Das hat sich sehr großer Beliebtheit erfreut tatsächlich. Um,
6: nicht Wahrscheinlich nicht nur bei den Kleinen, sondern auch nee, bei den Großen. Ja, sehr äh,
7: generationenübergreifend tatsächlich. Genau, und es gab direkt einen Workshop auch im Haus.
6: Also gab es ein richtiges kulturelles, vielfältiges Programm sozusagen. Ich würde trotzdem aber nochmal einen Schritt zurückgehen, weil ich habe jetzt so in den Vorgesprächen auch gehört, dass ihr seid ja nicht einfach umsonst sozusagen auch auf dieses Haus gekommen, sondern ihr wurdet sozusagen auch darauf angesprochen. Ja, das stimmt.
0: Also als wir damit angefangen hatten, also dieses Gespräch, dieses erste war vor circa anderthalb bis zwei Jahren, da war einfach eine Person von uns im Stadtteil unterwegs. Ich meine, wir leben hier, wir kommen mit den Leuten ins Gespräch. Und war dann auf dem Hülligerplatz uns dort einer Person begegnet aus dem anliegenden Pflegeheim. Und die Person war einfach total aufgelöst und fertig davon, dass sie halt mitbekommen hatte, was mit dem Haus geplant war. Weil damals eben im Gespräch stand, alles abzureißen, den Grünstreifen wegzumachen, das, was wir vorhin geschildert hatten, und das ist einfach für die halt auch richtig richtig schrecklich, weil diesen Platz gibt es noch nicht so lange. Das sind jetzt vielleicht acht Jahre in dieser Form, wie es jetzt ist. Und das hat lange gedauert, bis er überhaupt angenommen wurde. Jetzt wird das so langsam angenommen und ist von den Leuten aus diesem Pflegeheim einer der einzigen Orte, wo sie überhaupt hin können, weil sich viele Leute einfach nicht so weit weg bewegen können. Und da können sie dann halt nochmal in die frische Luft haben, zumindest ein bisschen grün um sich. Der Platz könnte eigentlich viel grüner sein. Das ist jetzt schon irgendwie sehr viel Stein und Beton. Das müsste eigentlich nicht sein. Aber so diese begrünte Fassade von dem äh, ehemaligen Tibethaus nebendran, das Grasdach und diese Grünfläche, das ist einfach absolut notwendig dafür. Und wenn das alles weggekommen wäre, wenn das neue Haus dorthin gebaut wäre, was dann entsprechend drei Stockwerke höher wäre, der komplette Sch äh, Platz wäre verschattet und ein dunkles, kaltes Loch gewesen, hätten die Leute gar nichts mehr gehabt. Das hat uns einfach so bewegt, dass wir halt damals gesagt haben, okay, hey, da... Da müssen wir einfach einschreiten und irgendwie mit den ganzen Leuten im Stadtteil zusammenarbeiten und das verhindern. Und konkret auch was Schönes draus machen. Haben dann weiter überlegt, okay, wenn wir das machen, dann ist das Haus aber immer noch leer. Was wollen wir jetzt tun? Ich meine, da ist ein Haus und das äh, hatte früher sehr viel soziale Nutzung. Und da sollte es ja auch wieder hingehen. Und das war dann der Anlass, dass wir unser Nutzungskonzept entsprechend entwickelt haben für ein soziales Zentrum.
6: Und... Äh dass das ist sozusagen der Rahmen, woraus es sozusagen entstanden ist, die Idee auch dann gerade dieses Haus zu besetzen?
7: Ja, das ist halt auch, also dieses Nutzungskonzept schließt sich auch an an die Bedeutung, die es auch vorher für den Stadtteil schon hatte, eben als also wie Nils gerade gesagt hat, mit dieser sozialen Nutzung, da war lange Zeit eine Sprachschule drin, das dritte Welthaus war da lange drin, eben dieses Tibethaus, haus weswegen es auch immer noch so ehemaliges Tibethaus oder ex tibet im Stadtteil genannt wird. Als letztes war eine Yogaschule drin, die jetzt wieder halt umziehen musste. Unser Nutzungskonzept schließt halt daran an, also wir wollen es auch wieder für den Stadtteil öffnen und als als Zentrum halt mit dieser sozialen Nutzung öffnen.
0: Und wichtig ist dabei halt auch zu sagen, dass wir wirklich schon lange daran arbeiten. dass also jetzt irgendwie anderthalb Jahre politische Arbeit stehen da drin und wir haben jetzt nicht direkt angefangen und das besetzt was durchaus aber auch legitim gewesen wäre angesichts der Situation in Frankfurt, sondern wir haben halt dieses Nutzungskonzept gemacht und sind dann entsprechend erstmal den legalen Weg gegangen. Wir sind zum Ortsbeirat gegangen, haben das vorgestellt, haben uns eingebracht auf Stadtteilrundgängen, haben also da schon versucht, irgendwie etwas damit zu machen, sind aber da einfach an dem Unwillen der Politik gescheitert, damit irgendwie was
6: anzufangen. Und vielleicht kann man, könnt ihr vielleicht aber nochmal vorstellen, wie dieses Nutzungskonzept aussieht?
7: Also, die Initiative heißt ja Social Hub. Das ähm, ist quasi, also, das spricht auch quasi schon für, dafür, wie wir es uns das vorstellen. Also, Social Hub heißt ähm, sozialer Knotenpunkt. Und genau das wollen wir halt. Also, wir wollen einen Ort im Stadtteil, der für so viele Menschen wie möglich offen ist. Wir wollen, ähm, unsere Vorstellung ist, dass im Erdgeschoss ein Café sein kann, wo Leute halt zusammenkommen können, sich austauschen, Kaffee trinken, Tee trinken, ähm, veganes Angebot, daran mangelt es ja auch so ein bisschen in Bockenheim. Wir wollen einen Umsonstladen einrichten, also quasi eine Verstetigung, also so ein... Gegenpol zur irgendwie Wegwerfgesellschaft, in dem Leute einfach da Sachen hinbringen und sich Sachen mitnehmen können, einfach ohne Geld, eine Bibliothek einrichten, mit Arbeitsplätzen, die frei zugänglich sind, mit Freifunk, was freies WLAN für alle bedeuten würde, was halt auch nicht am Eigentum vom Eigentum abhängen sollte. Wir wollen ein kulturelles Programm da machen, wie wir es ja auch die letzten Tage schon gezeigt haben. Wir wollen die Veranstaltungsräume für Vorträge und Veranstaltungen nutzen, also die großen Räume im Obergeschoss. Wir stellen uns vor, dass es politische Büros darin geben könnte, also wo Initiativen halt feste Räume haben und Leute aus dem Stadtteil auch dann hingehen können. So, was macht ihr denn gerade? Wie kann man sich denn einbringen?
0: Gleichzeitig ähm, ist das ja natürlich auch erstmal ein erster Vorschlag. Also wir haben jetzt ein Nutzungskonzept, haben gezeigt, was die Möglichkeiten sind. Aber wir sind in diesem Stadtteil und wir betonen ja immer, dass wir mit den Menschen aus dem Stadtteil zusammen das auch irgendwie weiterentwickeln wollen. Deswegen ist das jetzt auch als erster Vorschlag zu äh, irgendwie zu verstehen. Und Leute können auch immer vorbeikommen und haben das auch die letzten Tage gemacht. Ich meine diese Kunstausstellung, da sind Leute gekommen und haben einfach gesagt, hey, wir würden das hier gerne machen. Und so stellen wir uns das auch einfach vor, dass Leute vorbeikommen mit uns zusammen ein Konzept entwickeln und dann entsprechend wir gemeinsam diesen Raum eben auch bespielen und das nicht einfach fest vorgegeben müssen und so sieht das aus, sondern es ist ein sehr, sehr sozialer Raum, auch im Sinne von, dass wir dort uns ausprobieren können, Experimentierraum haben, um zusammen zu leben und eben auszuprobieren, wie wie können wir denn überhaupt kollektiv handeln, weil das ist einfach bei uns nicht veranleggt in der Gesellschaft und wie wir irgendwie in der Schule lernen und so und dafür wollen wir einfach Raum, wir wollen... Schauen, wie können wir gut miteinander umgehen, wie kann diese Gesellschaft irgendwie wieder richtig gut miteinander leben.
6: Da fand ich, also als wir auch im Vorgespräch noch irgendwie drüber debattiert haben, fand ich vor allem, also die Idee fand ich schön, auch gerade natürlich mit den anschließenden, mit dem Wohnheim, mit dem Pflegewohnheim, was da in der Nähe ist, da so ein Seniorentreffen zu machen. Also diese Idee fand ich irgendwie, jetzt würde ich ja also sozusagen wie die Faust aufs Auge auch irgendwie passen. so. Ne? Also ähm Ich meine, warst du mal in diesem Pflegeheim und hast dir mal das Programm
0: angesehen, da hast du einmal die Woche Bingo, hast du so ein bisschen so ein Klassiker. Das ist ich glaube, das ist auf Dauer einfach richtig langweilig. Und dann ja. irgendwie einen Raum dran zu haben, wo du
6: einfach dich entfalten kannst. Ja, vor allem, ja. wo du dann auch mit, mit Leuten und auch in Kontakt kommst, die nicht im gleichen Alter sind, sondern halt wirklich generationsübergreifend dann auch ja. ist, so, ne?
7: Ja, genau, das ist halt auch unsere Idee. Also das ist halt super wichtig und an genau solchen Räumen fehlt es halt in ganz Frankfurt, nicht nur in Bockenheim, wahrscheinlich in ganz Deutschland und an super vielen Orten überhaupt. Und so ist halt auch unsere Gruppe aufgestellt. Also wir sind selber auch ähm, sehr divers, was irgendwie Alter zum Beispiel angeht, aber auch irgendwie andere Sachen
6: ja und dann äh, gab es dann äh, die Besetzung ihr hattet äh, ich weiß gar nicht wie viele Stunden konntet ihr dann überhaupt sozusagen das Haus halten äh, zwischendurch gab es ja dann noch die diese Kunstausstellung die auch wunderschön äh, war ja erzählt mal wie war dann so der Verlauf habt ihr äh, konntet ihr dort äh, auch schlafen äh, habt ihr dort geschlafen und äh, wie waren so die Nächte
7: ja, ich glaube, wir waren am Ende äh, 63 Stunden da drin. Also auf jeden Fall ähm, inklusive dem, dem Tag des Stadtteilfestes halt drei Tage. Also Samstag, Sonntag und Montag. Dienstag so ab fünf ähm, kam dann der Räumungsalarm und so ab sieben hat die Räumung dann angefangen. Ja, und diese drei Tage haben wir halt voll ausgekostet. Also es, es war halt einfach, ja, wie gesagt, direkt ist es haben wir quasi unseren Traum real werden sehen. Es gab weitere Workshops im Haus, also zum Beispiel ein Jonglage-Workshop, ein Workshop über, es gab viele verschiedene spieleabende diese Kunstausstellung. Wir haben weiter Hausführungen gemacht, immer wenn Leute halt vorbeigekommen sind und uns mit denen unterhalten, Welche und sie auch gefragt, welche Räume sie irgendwie für was gut fänden oder was sie hier im Haus gerne hätten, ähm, es gab einen Workshop über transformative Gerechtigkeit.
6: Ja und dann äh, ja, dann hattet ihr sozusagen ein schönes Wochenende. Habt euch da äh, kamen ja wahrscheinlich auch ja. viele Nachbarn auch vorbei und haben ja, viele Sachen vorbeigebracht. Toll, ja. immer
7: wieder so der erste Tag. Also wir haben, weil du ja gefragt hast, ob wir da auch schlafen konnten, wir haben ähm, auch da geschlafen ähm, und das erste also am, am Tag nach dem Stadtteilfest, das Erste, was wir erlebt haben, war, dass NachbarInnen vor der Tür standen und uns Frühstück vorbeigebracht haben und gemeint haben, ey, ich habe das mitbekommen und das ist einfach richtig toll, was ihr hier vorhabt, ich finde es eine richtig schöne Idee. Es sind immer wieder Leute aus dem Stadtteil gekommen. Wir haben ja auch ähm, dann veröffentlicht, was wir für Sachen uns noch wünschen, für das Haus, um das so auszustatten und einzurichten und so. Ähm, und dass wir uns weiter über Essensspenden etc. freuen und ja... Da kamen Leute immer wieder vorbei und haben uns Zahnbürsten, wir haben super viel Essen geschenkt bekommen ja und so Matratzen und andere Sachen ähm, und haben halt oder, oder sind einfach vorbeigekommen und haben sich hingesetzt und irgendwie diese Kunstausstellung angeguckt und irgendwie einfach, also eine Person meinte, ja, ich bin jetzt einfach mal hier und ich lasse es mal auf mich wirken und ich guck mal, wie das alles so ist und es ist einfach angenehm irgendwie hier zu sein und das ist einfach so schön, was wir für eine Rückmeldung von den Leuten aus der Nachbarschaft schon hatten.
6: Ich wollte es mal kurz wirken lassen, einfach. <lacht> ja das ist ja fast schon schade dass es schon so schnell wieder vorbei gegangen ist, ist super ne?
7: schade ja, ja glaub, aber was heißt
0: vorbei also wir ja, sind genau. immer noch da so als Menschen als Initiative mhm. wir existieren wir haben auf jeden Fall was in Gang gesetzt also hier in der Stadtpolitik kriegt sich vieles es gibt schon einen ersten Antrag angeblich von den Linken im Römer das Haus jetzt zu kaufen und nach unserem Nutzungskonzept zur Verfügung zu stellen und äh, natürlich werden wir weitermachen. Also wir gehst du dir jetzt nicht raus und dann war's das und tschüss. Also so leichter machen wir es jetzt nicht. Also wirklich. <lacht> also,
6: wir unser Kampf geht
0: weiter. Ja. ja,
7: im Gegenteil. Also irgendwie also so wie wir das gerade sehen, haben wir einfach eine Welle angestoßen. Also dieses das, das Thema ist gerade so präsent, wie es schon lange nicht mehr war. Wir haben halt irgendwie einfach auch dadurch, dass wir... Wie gesagt, wir haben uns ja vorher auf anderen Wegen darum bemüht und einfach gesehen, alles, was auch Bürgerinitiativen, die es vorher uns, bevor wir uns damit beschäftigt haben, irgendwie schon gab, alles, was da passiert ist, ist halt kurzfristige Kämpfe zu gewinnen, indem zum Beispiel ein Verkauf abgewendet wird oder das, das mit der Grünfläche dann, dass die Grünfläche noch erhalten bleiben kann. Aber um irgendwie langfristig da wirklich das wieder dieser sozialen Nutzung zuzuführen, da mussten wir halt die Notbremse ziehen. Und deswegen haben wir das halt besetzt, um, um eben diese Notbremse zu ziehen und, und um halt auch praktisch schon zu zeigen, was das sein kann. Und das haben wir, glaube ich, ziemlich eindrücklich getan. Und, und ja, ja, vor allem
0: auch, ähm, was daran wichtig ist, so, äh, vorher haben ja auch viele andere Initiativen daran gearbeitet und die haben das halt genauso gesehen wie wir. Die wussten da einfach Bescheid zum Teil. Und ähm, das hat halt dazu geführt, dass die uns auch alle unterstützt haben etwa. Also, also wirklich breit durch alle politischen Lager geführt. Die waren alle mit drin, haben auch drin irgendwie ihre Reden dazu gehalten, Vorträge gehalten. Das war wirklich breit im Stadtteil durch alle Initiativen durch, weil denen selber bewusst ist und auch sehr vielen Leuten dann im Ortsbeirat bewusst wurden, die uns auch unterstützt haben, dass es einfach keine andere Möglichkeit mehr gab. Also, wenn wir irgendwas machen wollten, um zu verhindern, dass dieses Haus einfach für immer weg ist und den Spekulanten irgendwie da so breit gegeben wurde, musste einfach was passieren, was mal da einen klaren kann. Setzt. Ich wollte
6: eigentlich äh, irgendwann nochmal über die Räumung irgendwie sprechen, aber eigentlich äh, lohnt es sich ja jetzt schon, das Gespräch eigentlich zu beenden mit diesen positiven Eindrücken noch von euch beziehungsweise auch dieses äh, die die Kraft, die dahinter steckt, um weiterzumachen. Auch ne? wie geht es dann weiter?
7: Also wir haben tatsächlich jetzt schon äh, verschiedenste Pläne und auch schon verschiedenste Leute, die irgendwie an uns herangetreten sind mit irgendwie, ach ja, das können wir ja machen und so weiter. Also wir planen auf jeden Fall ähm, eine Stadtteilversammlung, sobald wir das eben gestemmt kriegen. Es gibt den,
0: den Stadtverordneten, meinst du? <lacht>
7: Ja, genau. Also wir werden, wir werden weiterhin ähm, Druck auf die Politik ausüben und versuchen halt einfach auch mit Leuten äh, da endlich mal ins Gespräch zu kommen, was uns ja die ganze Zeit zugesichert wurde, aber tatsächlich nicht passiert ist mhm. oder kaum passiert ist.
6: Ja, auch wenn wir jetzt nicht mehr über die Räumung sprechen, weil wir haben schon, fast ist es schon soweit sozusagen. Mhm. Ähm, äh, gibt es noch was, was ihr noch loswerden wollt zum Schluss, ähm, beziehungsweise wie kann man vielleicht euch auch finden oder euch auch unterstützen? Also, uns kann man auf jeden Fall
0: erreichen. Wir haben eine Website social-hub.cc. Da steht also, auch unsere E-Mail und alles.
7: Also, äh, so, also sozial mit C in der Mitte, minus H-U-B.
0: Muss man noch genauer genau. sagen, genau. Ja, ja, das klar ist. Ja, genau. <lacht> <lacht> Und ähm, weil du jetzt die Räumung angesprochen hast, vielleicht kann man eine Sache dazu sagen. Also wir hatten sehr viele Gespräche auch mit Leuten während dieser Räumung und es war einfach total übertrieben, auch was da aufgefallen wurde. Wir haben unheimlich viel Zuspruch aus dem Stadtteil bekommen. Und diese großflächigen Absperrungen, die dann den ganzen Tag da waren, und regelrechter Belagerungszustand von dem Stadtteil mit einem verdammten Räumpanzer. Ich meine, was zur Hölle wurde da erwartet? Wir haben doch klar kommuniziert, irgendwie was da los ist. Und wir können einfach nur sagen, das war irgendwie ein, wirklich ein Angriff auf diesen Stadtteil. Und die Leute waren danach wirklich angekratzt, was man dann eben auch gesehen hat an dieser starken Demo mit 250 Menschen, die sich danach trotz diesem strömenden Regen versammelt haben und mit uns durch Bockenheim gezogen sind sind
6: und gesagt haben, dass das Backhaus bleiben muss. Und das ist vielleicht auch die Message, die zum Schluss äh, vielleicht übrig bleibt. Äh, vielen Dank an euch. Also das hat Backhaus bleibt sozusagen und äh, auf jeden Fall. Voll. Vielen Dank, dass ihr hier sein konntet und auch so spontan natürlich. Äh, vielen Dank ja, Sarah danke für und die Daniel. Einladung. Ja, gerne, doch.
2: Die Webseite der Initiative für ein soziales Zentrum im ehemaligen Tibethaus findet ihr unter social-hub.cc Social mit C und Hub wie H-U- B. Ihr bekommt das sicher hin. Jetzt sind wir auch schon beim letzten Beitrag für diesen Monat angekommen. Ihr habt es sicher schon gemerkt, es ist Zeit für unsere monatliche Kolumne Wo herrscht Anarchie, für die wir, wie immer, alle möglichen und unmöglichen Zeitschriften, Radiosendungen und Nachrichtenbeiträge nach dem wilden Treiben
3: der Anarchie durchsucht haben.
4: Der Fall ist erledigt. Das
7: ist hier nicht der Captain. Das ist hier
3: keiner. Hier herrscht Anarchie.
1: Wie immer in unserem Podcast machen wir uns auch diesen Monat in unserer Rubrik Wo herrscht Anarchie? auf dem Weg in den Kosmos der deutschsprachigen Medienlandschaft. Auf den Spuren der Anarchie. Wie sie von gewissenhaften Journalistinnen dokumentiert wurde. Aber keine Sorge, wir helfen bei der Interpretation ein wenig mit. Gleich zu Anfang wagen wir uns hoch hinaus. Genauer gesagt zur UNO. Ganz hm. in echt. Nein, in Nora Bossons Roman, Schutzzone, von der Süddeutschen resenziert geht es unter anderem um ein Spiel namens Nilpferd, das von UN-MitarbeiterInnen gespielt wird. Zitat Es besteht darin, in einen offiziellen Bericht ein möglichst abseitiges Wort einzuschleusen, das mit dem Vorgang an sich nicht das Geringste zu tun hat, um dann zuzuschauen, wie viele administrative Ebenen der Bericht durchläuft, ohne beanstandet zu werden. Witzige Idee, doch was ist damit gemeint? Zitat, ein auf den ersten Blick sinnfreier Spaß, hinter dem, so formuliert es Nora Bossongs Erzählerin Mira, der Wunsch nach ein wenig Anarchie in den bürokratischen Strukturen steckt. Na, wenn das mal kein guter Anfang ist, denn wie hieß es doch damals bei der Situationistischen Internationale, die Menschheit wird erst an dem Tag glücklich sein, an dem der letzte Bürokrat mit den Gedärmen des letzten Kapitalisten aufgehängt worden ist. Noch weiter hinaus geht es in dem Science-Fiction-Film Ad Astra. halloherne.de hat sich den Streifen angeschaut über die weite Reise eines Brad Pitt. Zitat Die erste Station der Reise in eine unbekannte Zukunft von der Erde zum Mond ist Alltagsroutine und wird bereits von einem privaten Spacecom genannten Unternehmen durchgeführt. Das klingt erstmal nicht so aufregend. Weiter heißt es Auf dem an wertvollen Bodenschätzen reichen Erdrabanden herrscht Anarchie. Auf der einen Seite ein amerikanischer Außenposten, der an Fritz Langs Metropolis erinnert. Auf der anderen Seite Piraten, die sich ihren Teil am Kuchen in bester Wildwestmanier zu holen versuchen. Wir können uns nur wiederholen. Solange es Piratinnen gibt, gibt es auch Anarchie. In den Sternen steht auch, wie das Brexit-Drama in Großbritannien ausgeht. Die Wiener Zeitung wollte den neuesten Stand erfahren und sprach deswegen mit der britischen Politologin Melanie Sully, die sich kurz fasste. Es herrscht Anarchie. Ihre Begründung? Weder die Opposition noch Johnson hielten derzeit die Konventionen ein, die seit Jahrhunderten funktionieren. Das gefällt uns auf jeden Fall. Kennt ihr den alten Spruch? Wahnsinn ist, wenn ein ums andere Mal dieselbe Lösung für das gleiche Problem probiert wird. Dank der Wiener Zeitung wissen wir jetzt, Anarchie ist, wenn man damit aufhört. Unser Blick fällt, und das wohl zum ersten Mal, nach Luxemburg. Das Letzte Bürgerjournal, eine Luxemburger Zeitschrift für Politik, Finanzen und Gesellschaft, beschäftigt sich mit einer Bürgerversammlung zur Sicherheitslage im Bahnhofsviertel. Ob in Luxemburg tatsächlich Anarchie herrscht, fragen wir uns. Im Text jedenfalls heißt es, die Drogenhändler, die Prostitution, die Beschaffungskriminalität, die Zahl der Obdachlosen, der Schmutz. Alles nimmt seit Jahren zu, so der Tenor der vielen Bürger, die sich zu Wort meldeten. Oh weh. Und weiter? Eindeutig ist, dass weder Polizei noch Justiz noch der Schöffenrat die hohen Erwartungen der Bürger schnell erfüllen können. Dennoch wünschen sich die Anwohner, dass die Anführungsstriche Anarchie bald ein Ende hat. Wir freuen uns wirklich, dass die Zeitschrift nicht versucht, uns für dumm zu verkaufen und diese ausgrenzende Zusammensetzung von Kriminalität, Obdachlosen und Schmutz als Anarchie präsentiert, sondern den Begriff in Anführungsstrichen setzt. So nicht. Wir bleiben am Ball. Vielleicht gibt es ja doch noch Anflüge der Anarchie in Luxemburg. Das heißt, jenseits der zahlreichen Besuche von Menschen aus der Friedel 54 und der Kollektivkneipe Syndikat bei dortigen Briefkastenfirmen. Wenigstens in Schweden scheint was zu passieren. Der österreichische Wochenblick formuliert es so. Die sozialistische Migrationspolitik Schwedens wird jetzt zum Sicherheitsrisiko für viele Städte mit hohem Zuwanderungsanteil. Es gibt zu wenig Polizei, um der dort enorm steigenden Kriminalität Herr zu werden. Das müssen jetzt teuer zugekaufte private Sicherheitskräfte übernehmen, um einen völligen Absturz in die Anarchie zu verhindern. Moment mal. Was sagt eigentlich das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands zu diesem Blatt? Der Wochenblick sei, Zitat, ein Desinformationsprojekt am rechten Rand. Zitat Ende. Ach so, Fake News also. Schade um die Anarchie.
2: Damit sind wir wieder am Ende unseres Monatsrückblicks angelangt. Wir hoffen, ihr hattet eine gute Zeit. Falls ihr bei uns mitmachen oder Kritik loswerden wollt, meldet euch gerne. Unsere ganzen anderen Beiträge zu ganz unterschiedlichen Themen findet ihr auf unserer Webseite unter aradio.blogspot.de. Außerdem wollen wir euch gerne einladen. Wir feiern wie jedes Jahr eine großartige Party, zu der wir euch alle willkommen heißt wollen. In der Köpi spielen für euch und uns Esels Albtraum, Kiki Laser und die LMF Hip Hop Crew, mit Ref Polk und Bandana. Also schnappt euch eure Kalender und tragt euch schon mal für den 30. November ganz fett A-Radio-Soli-Party ein. Jetzt aber tschüss und bis zum nächsten Monat.